0: Стратегия. С Анной Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Владимир Стефанович Литвиненко, ректор Санкт-Петербургского горного университета. Владимир Стефанович, добрый вечер.
0: Да, добрый вечер, Анна Борисовна. Мы готовы ответить на ваши вопросы.
1: Спасибо большое. Друзья, я вам напомню наши контакты. Смс-портал Короткий номер 5533. Со слова вести начинайте свои сообщения. И WhatsApp Viber Вайбер плюс 7 девятьсот три семьдесят шесть три шесть три. Сюда можно писать бесплатно. Владимир Стефанович, спасибо большое, что присоединились к нам, потому что понятно, сегодня и сейчас на передний план а, выходят вопросы образования. Это действительно серьезнейшая проблема. И Мы понимаем, что проблемы, во-первых, как были, так и остались в отечественном образовании, а во-вторых, еще и новые добавляются в связи с последними событиями. Мы уже обсуждали в эфирах наших не раз и ЕГЭ, и Болонскую систему, и проблему учебников. Теперь еще добавилось дистанционное образование. И тут приятно, что все-таки э, есть ответ э, со стороны студентов даже, непосредственно тех людей, да, которые обучаются в университетах. Мы помним, что студенты Высшей школы экономики недавно написали большое серьезное письмо против дистанционного обучения. Вслед за ними выступили студенты Владимирского государственного университета. Я считаю, это хорошая тенденция, потому что ну, если мы сами не будем бороться за свои права, то потом не надо жаловаться, что мы оказались в том мире, который нам не понравится. Так вот, о том, как современному университету органично сочетать новые технологии и традиции классического образования. Хотелось бы сегодня, Владимир Стефанович, поговорить с вами. В первых строках хочется вас поздравить, поскольку Горный университет в очередной раз, видимо, вошел в сотню лучших вузов мира. Накануне, буквально пару дней назад, в пятницу, 3 июля, компания «Шанхай Рэнкин Консалтанси опубликовала результаты ранжирования вузов со всего мира по 54 предметным областям. И Санкт-Петербургский горный университет вошел в топ-100 по направлению горное дело и добычи минералов. И это очень приятно, что у нас есть такой университет, есть чем гордиться. Владимир Стефанович. Но ну как удается держаться столько много лет вот на таких высоких позициях? В чем залог успеха?
0: Ну, я хочу сказать, хорошо, что результат есть, но я хочу обратить внимание, Анна Борисовна, что в сегодняшних условиях, естественно, мы хотим больше получать от государства, но если реально посмотреть критически на все сектора экономики, то за последнее время очень много и лично президентам, надо реально сказать, уделялось внимание и уделяется сегодня внимание развитию образования. Если даже посмотреть на последние решения, которые принималось на расширенном заседании с участием Совета по науке и образованию вместе с губернаторами в начале февраля, то можно, посмотрев этот протокол, заметить, что те огромные и фундаментальные проблемы, которые связаны прежде всего с развитием региона, связанные с развитием секторов экономики, напрямую связаны, были увязаны состоянием нашего образования. И если проанализировать, что на этом заседании было сказано, я должен обратить внимание, абсолютно все вопросы крайне актуальны и очень важно. Я впервые услышал, что были... По результатам, и знаю, подготовлены те поручения, которые крайне необходимы всей нашей образовательной системе, это точно. Я думаю, что если сегодня мы, я имею в виду и Российский союз ректоров, это то профессиональное сообщество университета, которое точно обязано этим заниматься, выработать уже свои профессиональные видения для того, чтобы министерство, а я понимаю, что в стране у нас единый цель. Центр, единственный центр регулирования это министерство. И он является регулятором не только для вузов, которые входят в систему. Сказать, нашего министерства, но ну, и те отраслевые все университеты, которые финансируются за счет других отраслей. Это по факту, надо эти вещи, так сказать, не замечать, это надо отражать. Если посмотреть даже последнее внимание, которое уделяется образованию, то я не думаю, что одна какая-то была бы отрасль, которая так внимательно рассматривалась вот даже в этот период самоизоляции и так далее. То, что кас... что Что касается нашего университета, то это тема особая, и она, с одной стороны, так сказать, отличается однозначно, потому что это, прежде всего, инженерное и непростое инженерное. Инженерное горное образование, оно всегда отличалось даже от инженерного, потому что те сложности, те особые условия, в которых работают наши инженеры, специалисты, это сектор специфический, который требует не просто супер хороших знаний, он не имеет права себе позволить не знать тебе, Вещи, которые, возможно, рядовой инженер себе может позволить. По одной причине. Во-первых, как правило, это работы в удаленных регионах, это экстремальные условия. Второе, как правило, это условия либо подземные, либо крайне э, технологически сложные участки работать. И здесь не требуется не только высокое качество, высокая компетенция, но и люди, я бы так назвал, с широким образованием, э, с, понятной психологии организации производства, и кроме инженерного знания, очень важно, об этом сегодня мало говорят, То, что мы потеряли за последние годы. Это должен знать теми экономическими э, законами, э, которые обеспечивают развитие либо компании, либо участок, либо э, та группа э, работников, которым он руководит. То есть, грубо говоря, сегодня надо понимать, что современный э, инженер, который востребован сегодня, в том числе выпускник нашего университета, он точно отличается, кроме профессионалов. Знанием, знанием цифровых технологий, знанием экономики отраслевой и очень хорошо владеет психологией управления коллективом. Это те составные части, которые точно отличают нашего специалиста. И хочу обратить внимание и слушателям сегодня сказать, Анна Борисовна, у нас не все потеряно. Мы очень много самобичеванием занимаемся, но хочу обратить внимание, я имею это право сделать, потому что мы работаем с ведущими странами со всеми сырьевыми, включая Америку, Канаду, Норвегию, Австралию, Европейские, Финнов, финн, финн, Европейские страны. И хочу сказать, я знаю отношения к выпускнику нашего университета и в целом к выпускникам российских университетов инженеров. Они востребованы... И на примере Норвегии Могу сказать, что выпускник нашего университета там Буровик Либо специалист других направлений В отличие от других школ Прославленных, так называемых Они проходят профессиональную аттестацию Не за два года, как это делается В стандартном Норвегии А проходят максимум за два-три месяца Побыв кратко в качестве стажера-специалиста Поэтому мы не потеряли Мы должны гордиться И в части, так сказать, проблем их много, но в целом, хочу сказать, мы не совсем те, какими мы хотим собственными глазами посмотреть на себя, поэтому есть проблемы и их много сегодня, но проблема в сырьевом секторе и в целом. Она глобальная по одной причине. Мы, страна, богата сырьевыми ресурсами. И нам надо всем, всей страной понимать, что эти ресурсы надо защищать. Но и вторая проблема, не надо наблюдать, а эти эти ресурсы должны эффективно работать на экономику. Это вторая проблема. И третья проблема, это, конечно, системная работа, интеграция наших сырьевых возможностей в производство высокотехнологичного производства и получение продуктов прямого потребления нового поколения, нового качества. И на основе ее не просто добывать и продавать, а создание большего количества рабочих мест и очень внимательно наблюдать за теми противостояниями, которые сегодня мы наблюдаем, и в том числе на образовательном пространстве.
1: Владимир Стефанович, вы дали такую надежду. Очень хотелось бы верить, что действительно не все потеряно, и что у нас есть серьезные шансы занять хорошие позиции в мировом пространстве по части образования также. А можно ли рассчитывать, исходя из того, что вы сказали, что будет сделана работа над ошибками. Мы ведь понимаем, что все-таки много было сделано неверно и в среднем образовании, и в высшем образовании, и вот эти проблемы, с которыми мы сегодня столкнулись, их надо решать. Но о чем я? Тут мы привыкли рассуждать, если говорим о школе, что Финляндия впереди планеты всей сегодня. Почему? Потому что полностью переняла советскую систему школьного образования, но выяснилось, что ведь не только Финляндия, в Англии, оказывается, советский опыт преподавания в средних школах начали перенимать еще аж в 80-х годах прошлого века. Более того, и советские учеб... и учебники были переведены на английский язык, и широко сейчас там используются в системе среднего образования. Более того, в Министерстве образования они планируют останавливаться и на этом, а после того, как были внедрены в большой степени системы. Элементы системы советского образования в среднюю школу. Они теперь думают и об изменениях в высшей школе. Что я имею в виду? Есть информация, что ведется работа над проектом по изменению нынешней системы присвоения научных степеней. В Великобритании появится такое звание, как кандидат наук. А раньше мы понимаем, это было только в Советском Союзе, в ближайшее время вполне возможно появятся такие звания и в Англии. Говорят, что, мол, кандидат и доктор намного рациональнее в сравнении с одной степенью PHD. Вот как вы считаете, если учесть, что все хорошие наши наработки, они не исчезли, более того, они применяются э, в жизнь и используются нашими западными коллегами и партнерами, может быть, стоит и нам что-то подкрутить в своей системе сегодня и сейчас, и, и см- сможем ли мы это сделать, если у нас реально такие шансы, как читать.
0: Ну, Анна Валерьевич, мы мало говорим о хорошем. И, кстати говоря, население зачастую привыкает к негативу. Надо больше говорить о позитивах. Вы совершенно верны. Я хочу обратить внимание, что вы абсолютно правильно подметили, что тенденция использовать то, что было у нас на заре максимального подъема в интересах своих стран, это распространенная форма. Я абсолютно подтверждаю, что что в Англии я знаком очень хорошо с министром энергетики, бывшим, и со многими коллегами, в том числе Лондонской бирже тоже с ними работаю, и Центр нашей компетенции работает с ними. И хочу обратить внимание, мы, в том числе полгода назад, по нашей инициативе, именно мое выступление было и при «Экспертах ЮНЕСКО», и на лондонской бирже, заставила сегодня лондонскую биржу заключать договор на получение дополнительных компетенций даже публичных компаний. Я к чему веду разговор? Что сегодня фактически то, что вы подметили, об этом нужно четко говорить. Надо четко помышать, что мы сегодня в России поставили очень такую серьезную задачу, которую президент озвучил. Это уже улучшить и продолжить жизнь населения, ускорить их технические развития и страна должна входить вы знаете в пять крупнейших экономик мира это было озвучено, и четко надо понимать, что без науки, без локомотива научного прогресса об этом можно только мечтать, но ничего не получится. Поэтому вы правильно сказали, что сегодня у нас в институте сегодня обучаются те эксперты, которые руководят сегодня э, прогрессом и развитием целой отрасли в таких странах, которых вы назвали, в том числе Шотландия. Я пример привожу. Они не просто переходят, они, когда им было навязано Евросоюзом система двухуровняя система, понятно, что, я не хочу про нее вести разговор. понятно, что только специалитет для таких университетов специализированных, а для классических, пожалуйста, там может быть двухуровневая система, если им нужно, но для российской экономики и для нашего сырьевого экономического, так сказать, нашей экономики только специалитет. Давайте они поясним что слушателям,
1: чтобы они понимали. Двухуровневый – это вы имеете в виду бакалавра, лавры магистра, а специалитет — это вот классическая советская система.
0: Балонское оболванивание, вот эта система идет, я бы так его назвал. Поэтому они четко перешли, Им сказали, надо, надо. Они внутри собрались, особенно нефтяные, нефтяники, нефтяные специальности, и сказали, бакалавр мы назовем не окончено высшее образование, магистра мы назовем оконченное высшее образование, будем давать диплом специалитета. Вот какое решение внутри страны приняли они. Германия сегодня фактически уже внутри с прошлого года активно переходит на специалитет меняя там внутри названия внутри направления и так далее понимает что экономика останавливается потому что экономику нужно управлять профессиональный профессиональный инженер а не выпускник, болонский магистр, который заканчивает и ориентирован на научно-педагогическую деятельность. И в этой части тоже есть вопросы, это отдельная дискуссия. Поэтому абсолютно правильно то, что они берут. По одной причине, но не забывайте, они берут не нашу сегодняшнюю систему, они берут систему Советского Союза, когда мы были на пике подъема. Сегодня даже наша, вот в Горном институте из частной школы, я ее учил. я хочу обратить внимание, сегодня мы программы пишем иные совершенно, это авторская школа, где базируются учебные программы на учебниках, которые выпускались при СССР. Это те базовые документы, на базе которых формируются. Я хочу объяснить читателям, слушателям сегодня, и Анна Борисовна, напомнить, что собой представлял учебник СССР. Это был учебник, который утверждал государственный учебно-методический совет, государственный. И там демагогии после принятия не было в стране, потому что там были лучшие умы. Они приняли книгу, учебник, по которому учились, «История» математика, там есть и теория, то, что в школах в вузах есть курс лекции и есть практически навыки здесь четко было все прописано а не та анархия, которая после 90-х годов хлынула на наши полки и наше образование сегодня, поэтому разговор идет не о преемственности российской системы, а о преемственности советской системы высшего образования, и в этой связи по высшему образованию хотел особо обратить внимание, это кстати Ключевой вопрос, который обходит сегодня эксперимент 5.100, вы знаете, чем он закончился в этой части, и о нем никто не говорит. Если посмотреть сегодня науку, я сказал, что научная деятельность, это аспирантура, это некий вектор правильности определения развития всех секторов экономики, без научного сопровождения сопровождение, понимаете, без инжинирингового сопровождения не будет реализовано современных крупномасштабных инвестиционных проектов в виде железа, в виде завода, в виде производства, которые будут соответствовать современным требованиям. Это надо четко понимать. И в этом вопросе, вот то, что вы задали, это абсолютно кардинально правильный вопрос, потому что сегодня если взять, посмотреть наших конкурентов по сырьевому сектору, а сырьевой сектор, почему я говорю, Говорю. потому что сам готовим, сами готовим специалистов в эту отрасль, и надо понимать, что это более 60% инвестиционных проектов, большая половина дохода нашего экспорта, и, по-моему, 50% это всех инвестиций, так сказать, зарубежных инвестиций в российскую экономику. Это основополагающий. И сегодня, если так вот вести разговор... Владимир Степанович,
1: давайте эту мысль продолжим сразу после новостей, вот именно с этого момента мы продолжим, просто сейчас Должны уйти на паузу. Я напомню, что с нами сегодня Владимир Стефанович Литвиненко, ректор Санкт-Петербургского горного университета. Новости и через несколько минут продолжим беседу.
0: Стратегия. С Шафран.
1: Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем беседу с Владимиром Стефановичем Литвиненко. С нами ректор Санкт-Петербургского горного университета. Владимир Стефанович, на связи.
0: Да-да, да
1: Давайте Я... тогда закончим предыдущую мысль и двинемся дальше.
0: Но я хотел обратить внимание Что мы в последнее время В том числе в ваших передачах Конечно, тему устойчивого развития Образования Не рассматривали И хочу на это обратить особое внимание Это острейшая проблема Дело в том, что сегодня надо реально понимать Сдерживающим фактом является В том числе и отставание Подготовки реальных научных кадров Через аспирантуру. Что здесь происходит За последние годы Пять лет практически После программы 5.100, это вообще удивительно, система была введена, навязали нам, понятно, недруги, мы ее реализовали с других стран, и что мы в итоге получили? Мы получили то, что было озвучено президентом, аспирантура то, чем мы гордились, нашим качеством, то, что вы сказали, кандидатами, докторами науки, конечно, наш кандидат, это по их, по европейским стандартам доктор философии, так я хочу сказать, цифры переведу, так аспирантура сократилась на 24%, число соискателей три раза упало, а доля защищаемых, то есть окончание аспирантуры защитой, цифра аж 12,5%, это просто катастрофа, в этой связи я хочу Обратить внимание. Было четко даже президентом озвучено и надо реально понимать, что происходит. Происходит фактически четкое понимание, что вуз это образование. Но ВУЗ без образования, особенно мой, наш технический университет, невозможен. Дело в том, что тенденция мировая – это повышение ежегодно научного обеспечения учебного процесса. Я хочу сказать, удивительно, но правительство по сей день не понимает, что финансирование ВУЗа должно быть минимум 20-30% средств, которые направляются на инженерное… Это меньше меньше не может быть. Для инженерного обеспечения… Именно научное обеспечение учебного процесса Студенты должны учить на современном оборудовании И теперь вопрос, что у нас Мы, например, при таком показателе 12, у нас окончание аспирантуры по этому году планируется около 70% защитой. Почему это происходит и почему нужно поступать в такие вузы, куда едут в том числе иностранцы поступать? Я просто приведу пример. Прежде всего, надо понимать и задать вопрос, когда вы хотите поступать в аспирантуру. Первое, финансовые показатели. Второе, естественно, это развитие какое научно-материально-технической базы в этом университете для того, чтобы аспирантура существовала. Кроме этого, наличие центра мирового э, уровня. Ну, возьмите, вот вы знаете, что Антарктида, какие наши достижения, это все горный институт делает, понимаете? Тихо, плавно, и там делает уровни мирового открытия, которые американцы сказали, что в числе за последние пять лет самое крупное мировое открытие, в том числе было названо исследование в Антарктиде в число восьми крупнейших в мире было. Это горный институт проводится со, со своими коллегами с ней и так далее. Кроме этого надо понимать, что если мы наукой хотим заниматься и аспирантуру делать, это должно быть современная, понимаете, научная среда, социальная среда. Первое, второе, значит, это обязательно организация стажировок У нас, например, пять площадок Это Лебенский университет, это Альпийская площадка Китай, крупнейшие два технических университета Это Германия, два, Мюнхенский плюс Фрайберская академия Это Финляндия Это вот центры, где наши эспиранты проходят И для того, чтобы серьезно, просто цифру назову На примере своего института Мы инвестируем в год от 800 до 3,5 миллиона рублей в год на одного аспиранта, чтобы пройти по этой цепочке. При этом за 4 года он успевает написать диссертацию. 30% защитить у нас диссертацию, название кандидата. И защитить одновременно такую же работу, название доктора професс, доктор философии в наших коллегах за границей. И при этой ситуации язык, иностранный язык, стимулирование э, хорошей заработной платы после окончания работы, потому что мы на 90% готовим кадры для себя и для моих коллег, с которыми мы работаем. Вот подход, который должен был быть. Сегодня есть двиги в этом вопросе, но вот вопросы, что нас беспокоит, и надо четко решать. Это усердное участие в этом процессе, в регулировании, э, которое направлено в в обратном сторону, это самого государства. Поэтому нужно снизить ВАК, ВАК, Высшая аттестационная комиссия, которая является в том числе тормозом развития нормальной аспирантуры. ВАК должен быть регулятором рыночным, а не органом, который принимает решения присуждения учебной степени. Этим должен заниматься персонально отвечать. Университет. Это вот глобальная тема, которая зависит прежде всего, я уже говорил в экономике, это кадры. Проблема номер один не деньги. Вторая проблема это кадры которые готовят кадры, это вузы, и государственный кадр, который отвечает за кадровое обеспечение. Так я хочу обратить внимание, что университеты, вузовская среда, бескачественно, вот я назвал компетенцию того выпускника, который должен после окончания прийти в аудиторию, это тогда появятся реальные статьи, Реальная востребованность этих статей по цитируемости, это реальное продвижение, это компетенция, это авторитет университета. Только в эти вот действия, они натуральные. Все остальное это силиконовые. Опирайтесь, не опирайтесь, но опоры там вы не получите.
1: Владимир Стефанович, очень больной вопрос, который многих волнует сегодня и который задают вот нам сейчас слушатели, присылают на СМС-портал. Это, конечно, дистанционное образование. После карантинного периода мы все понимаем, как следует, что это означает и каковы перспективы, если дальше это будет внедряться широкими темпами, уже даже вне зависимости от карантина. Я-то вот лично от себя скажу, это лично мое мнение, чиновники от образования которое поддерживает настойчивое внедрение онлайн курсов и насильственный переход на дистанционное образование как мне кажется совершает ну, просто диверсию против национальной безопасности потому что дистанционное образование ну, честно говоря мы это проходили на примере своих детей сейчас, просто какой-то интеллектуальный суррогат. Вот может ли дистанционное образование сравниться с традиционным? И не идем ли мы по пути такой интеллектуальной сегрегации, когда обеспеченные люди смогут обеспечить своим детям живых преподавателей нормальное традиционное обучение, а остальным придется ограничиваться видеокурсами? Как вы считаете?
0: Я сегодня много об этом говорить, не хочу повторять. Естественно, кроме вреда, это ничего не дает, раз. Цель, которая сегодня реализовывается, я единственное хочу поправить и думаю что здесь опять домыслы. Я не знаю лично вот Сергея Сергеевича Кравцова. Не думаю, что он мог такую ерунду сказать. Это, наверное, за него говорят и преподносят. Наверное, имели в виду, что какие-то цифровые технологии образовательные нужно рассматривать на уровне методологии, но я не думаю, что он мог такие вещи изложить. Это очевидно понятно, что для ребенка, особенно ребенка школьного, я Я бы считал, что до 10 класса максимум времени, сколько имеет право, имеет право законодательно, и требовать надо от учителя, чтобы ему разрешали допуск к к этой вещи, которая называется компьютер, это максимум до 10 минут, это максимум сутки. Все остальное это психология воздействия на мужичок, это совершенно иное мировоззрение, это совершенно иные вещи, которые и последствия, которые за этим следуют. Поэтому я считаю однозначно, что если сравнивать в целом, коротко быть, то я хочу сказать, что образование, если будет введено в высшее образование, да и в школьное образование, если сравнить с пищей, да, мы каждый день кушаем, питаемся и так далее то я хочу сказать, нас хотят перевести всех с вами, чтобы мы питались Макдональдсами. Вот все примерно. Вот берите гамбургеры, кушайте, не спрашивайте, что там и так далее. Это вот удел вот, простоты, который можно было сравнить с этой системой. Поэтому мы, наверное, хотим все-таки питаться здоровой пищей и получать от этого удовольствие. То же самое могу сказать в итоге, если сравнить с нормальным, человеческим нормальным Образовательным пространством. Но не забывайте, что проблема, которую мало еще пока заметна, родители каждый ощутили. Каждый ощутил одно: что сегодня представляет школа? Это предмет или механизм натаскивания. Раз, второе, что самое страшное, это система, при которой мы потеряли последние годы учителя. Мы сегодня, наша школа живет исключительно, я имею право сказать, потому что я занимаюсь развитием своей школы. Испытал многие вещи на себе лично, какие учителя я подбирал, какие они следы мне оставили в целом для школы. И хочу сказать, мы потеряли в школе уважение к учителю и самого учителя, которого следует уважать. Потому что пришли люди, для которых быстро приспособились, и они пастухи. Они, по сути, охраняют детей, условно говоря, до двух часов. И спокойно, чем хуже, тем лучше. Потому что после занятий, пошла их площадка для зарабатывания это 99% к сожалению, психология учителей я не хочу их обижать, но это среда, которую их, наверное, в такую вот бездну загрузили они занимаются репетиторством аморальными вещами, которые чем хуже дали, так сказать, в школе, тем они компенсируют через дополнительную зарплату это морально это противно это путь вообще страшный и он более страшный точнее, поверьте, чем то, с чем мы пока столкнулись. Мы здесь, я думаю, быстро подлечим, поймем. Родители быстро заберут компьютеры. Каким-то механизмом есть. А вот что делать в крупных, особенно, городах с этой проблемой современным учителем и комплектацией взаимоотношений среды у нас ни в одной школе, реально. Нету такого кодекса, который называется морально-психологический кодекс школы. Это вот проблема номер два. Я бы сказал номер один. Это учитель взаимоотношения учителя к родителям, что собой представляет учитель. Посмотрите утром, как учителя наблюдают на каких машинах, кто родители подъехал, что они собой представляют и образ жизни вообще школы. Поэтому школа – это объект крайне сложный. Я хотел бы пожелать Сергею Сергеевичу быстрее разобраться и системно включиться в эту работу. Там нормального ничего нету. Это система приведет к большему быстрому краху, чем нам кажется. Потому что формирование первых идеологии таких вещей, как уважение к обществу, уважение к семье, уважение к стране, да и вообще быть воспитанным нормальным членом общества, толерантным, оно формируется, поверьте, в той среде, где он весь день проводит. Он не дома проводит, понимаете? А в школе проводит. И школа а учитель главный, как я в армии служил, кто является главным примером? Это сам офицер, сам солдат, который принцип работы, делай как я. Вот я думаю, что эту тему надо отдельно рассмотреть. Я хочу сказать, что в этой вот рутине мы теряем классных, профессиональных фанатиков, которые идут в педагогические институты, хотят быть действительно педагогами, воспитателями, делать людей творцов. У них нет никаких шансов. Потому что директора заточены на другие задачи. И в целом коллектив и сразу же такого рвущегося, развивающегося они его делают изгоем. Поэтому проблемы в этом секторе очень-очень много. А уж про цифровые технологии и возможность цифрового использования. Это уже настолько всем известная бредная система, что, я думаю, мы просто усилим и не больше. А вот вторая Вторая группа вот начнется с первого числа, как вот будет учитель перестраивать, как он будет догонять. Очень много есть вопросов. Я бы загнал их всех сегодня э, на переподготовку, на переаттестацию. Лучше бы меньше, но качественно.
1: Владимир Стефанович, но здесь надо быть справедливыми. Откуда вот такая атмосфера появилась в школе? И нам пишут, и я здесь согласна, учителя у нас разные, натаскивание навязано ЕГЭ, увы. И я бы еще добавил, ведь — Это все от ложных предпосылок, когда у нас позиционировалось так, образование — это сфера услуг. А если образование — сфера услуг, значит, получается, учитель или преподаватель, он кто? Официант, что ли, выходит? Ну да, он не воспитатель ни в коем случае. А мы-то хотели бы, чтобы образование было тождественно процессу воспитания. Именно в этом случае мы могли бы получить того самого Творца, о котором вы говорите. Вот, наверное, изначально в консерватории здесь надо подкрутить что-то, чтобы изначально позиционировать и Иначе сфера образования, как полагаете?
0: Ну, знаете, Анна Борисовна, иногда получается так, что и больной не может ничего сделать, когда перед ним пациент находится в запущенном состоянии. Дело в том, что, понимаете, для того, чтобы поднимать эту тему и сказать, искать причины, их много. Абсолютно ЕГЭ – это отдельная тема и отдельный бизнес и отдельные системы но я могу вот профессионально заявить а ректор не один год и хочу сказать у нас тоже весь институт перешел как в западную систему на тестовую систему сдачи экзаменов. Все 4-5 экзаменов каждый студент сдает тестами и хочу сказать в рынке в рынке другого механизма кроме независимой тестовой системы для борьбы в том числе и с коррупцией не придумал мир это нужно и здесь вот можем ругать, что угодно. Предложите что-то иное. Я условно ренева, вам а о целом говорю. То, что ее совершенствовать, то, что она убогая, то, что она упрощается. Ведь что такое тесты? С каждым годом система приводит все проще, проще, проще. Я пример приведу. Вот после передачи вам сброшу одну маленькую задачку, которую по математике мне прислал один из бывших министров, но не образования. И он прислал там министр геологии Козловский Евгений Александрович, он еще живой, 90 лет, и иногда юмор его позволяет, его прислал, я посмотрел, где показан пример, какую математику школьники сдавали, условно говоря, например, 10 лет назад, когда был квадрат, условно говоря, и по бокам были полусферы, ему нужно периметр было высчитать. И что сегодня они сдают? Сегодня они сдают зачерти просто квадрат одним цветом там коричневым, либо голубым, или что-то подобное. Я имею в виду, это приводит вот ЕГЭ, ЕГЭ сама по себе система, она содержательно слабо. Почему один вариант? Почему в один день, а не сделать, например, в один день, например, 5-10 вариантов там смещенных, как делается это в Китае, как в других в этих городах, в других странах приводится. Далее, значит, почему однобокая система по углубленности есть? Ну, например, почему не сделать не в вузах, коль там сделали, а двухуровневую? Вот мы в институте сейчас проводим. Да, сдал ты тесты. Это троечка. Хочешь ждать на 4-5, пожалуйста, либо комиссии сдать, либо тесты нормально на повышение сдавать. Форм разные есть, понимаете? Мы причин можем искать. Но реально надо понимать, что Эти все процессы должны быть делать Люди, люди И мы сегодня централизовав, в том числе Школьное образование в единую Корзину, но не создав Единый учебник Стандартный, понимаете Чтобы он был лучше по математике Возьмите сингапурскую систему там, Другую какую-то систему Где их, так сказать, уже натаскали И так далее, разработайте Чтобы этот учебник был реально Учебник соответствующим сегодня сегодняшним вызовом, сегодняшним требованиям. Но... Учителя сегодня, если вы посмотрите и качество их повышения компетенции, когда мы говорим сегодня про студента, вот наш студент, он кроме диплома, ему говорю, диплом вы здорово получили, вас примут везде, вы не беспокойтесь, что вы закончили один факультет, перейдете, найдем, вас все равно возьмут, потому что вы образованные инженеры пошли, но, но при этой ситуации я им заявляю, что с этого года минимум дополнительно, 12 дополнительных компетенций, это обязательно по своей специальности иностранный язык это компетенция, цифровые технологии компетенция, экономика дополнительная такая отраслевая компетенция, технология Шнайдер Электрик компетенция, Катерпиллер Шнайдер Электрик там и так далее, все компетенция. И хочу сказать, что сегодня то, что делается в вузах, мы делаем, не делается в школах. Ну как можно закончим условно говоря учебный год формально где-то они прошли какие-то программы послушали какие-то левые, извиняюсь, курсы программы, и программы их все нормально, значит они прошли семинар. Да их нужно нормально сажать за стол за парту по новой давать компетенцию возраст не должен играть. Он зачастую более мудрее старшее поколение, нежели молодежь, которая приходит урвать что-то в школе, понимаете? Их надо системно с ними работать, потому что преподаватель – это основа основ. И деньги вот в этой части не надо экономить. У нас должен, мы же прогвозгласили, что мы должны, кроме, э, так сказать, не учить. у нас сегодня, написано, не образовательная деятельность. И сегодня, в 1 сентября, напоминаю, что, уважаемые первокурсники, вы пришли, позвоните домой, поздравьте свою папу-маму, что сегодня вы поступили в институт, потому что для них точно такой же праздник, как и для вас. Потому что в нашем уставе написано не образовательная а воспитательно-образовательно. Поэтому личность, личность, она должна быть и в анкете. Что делать нужно? Делать в школе для того, чтобы формировать не специалиста, не услуги, а формировать личность. Это принципиально тогда все будет меняться. И тогда должны быть новые совершенно требования к преподавателю. По допуску этого преподавателя к занятию. Ну, нормально лет, 4-5 лет, он новой технологии не знает. Но вы знаете ли нет, что на весь регион, на район есть учебно-методический совет, один методист, который по шаблону для всех школ методически пишут, школам раздает, и они по этим методичкам пишут. Я вот как преподаватель попытался там, не, не, не в нашем Островском, в другом районе взял, и вы знаете, я не мог найти. Я вот сегодня, например, читаю один курс, после меня приходите вы. Вы математику читать. Вы не найдете, преемственности не будет. Это ненормальное явление, понимаете? Поэтому это системная проблема. И если поднимать школу, то начинайте с облика. Что такое воспитание? Вот у нас в институте. Это среда, вот вы были. Это коридоры, это и туалеты. Идете по коридорам, идете в столо. Вы чувствуете, что вы попали в среду, где вас ждут, где вас уважают. И где вы самореализовывайтесь И в таких стенах, в таких аудиториях не хочется ни курить, ни писать, извините, не ругаться, а хочется общаться. Действительно, да, храм больше. науки,
1: это правда, такое впечатление.
0: Ну, поэтому Полминутки школа школа – это ключевая проблема для нашего общества. Чем раньше мы озаботимся этой проблемой, все... И надо реально понимать, губернаторам президент четко сказал: уважаемые губернаторы, вузы, образование это не федеральная голова, это ваша в том числе. Инвестируйте туда деньги, принимайте решения. Год, скоро пройдет уже год. Ничего не сделано в этом вопросе.
1: Владимир Стефанович, огромное вам спасибо за эту беседу. Вам слушатели передают привет, низкий поклон. Говорят, очень интересно слушать. Надеюсь, э, до новых встреч прощаемся в нашем эфире. И
0: большая институт и абитуриентов тоже. Не пожалеете, это настоящий, не надо ехать за границу. До свидания.
1: Владимир Стефанович Литвиненко был с нами, ректор Санкт-Петербургского горного университета. Это Вести ФМ, друзья, всем доброго вечера.